0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. E estamos chegando, tá começando Camisa 10. Aqui você é o cara, hein? Aqui você é o Camisa 10. Vamos falar das vitórias de Palmeiras, de Corinthians, hoje tem São Paulo.
1: É verdade, São Paulo, Inter de Limeira no estádio do Morumbi, o Santos pega o Mirassol às 19 horas e você não perde nada aqui no microfone da Jovem Pan, posso falar?
0: Bora, rapaziada, pode se inscrever no canal, estamos chegando a 3 milhões de inscritos no Jovem Pan Esportes no YouTube. Vá lá também, comece a nos seguir no Instagram, Jovem Pan Esportes, já já chegaremos a 200 mil inscritos também no Instagram. Vou começar falando do Verdão, do seu Palmeiras. Bora, o
1: Palmeiras que bateu a ferroviária nas últimas horas no interior de São Paulo, lá na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Partida de número 100 do professor Abel Ferreira. E essa partida veio com um gostinho especial. Uma vitória do Palmeiras, mesmo com o time reserva. A equipe titular ainda vai se readaptando com o fuso horário, é, desgastada pela viagem do Mundial de Clubes da FIFA. O único titular foi o goleiro Everton, que fez essa defesa maravilhosa que você nos acompanha agora por imagens. O Palmeiras jogou o suficiente, não precisou forçar tanto. Murilo, depois de uma bola parada, a cobrança de escanteio do Patrick de Paula fez 1x0. Aliás, segundo eu não sei o segundo gol do, do Murilo,
0: antes do, da minha narração, você falou. Você não lembra?
1: Lembro, falei. Eu né? ouvi ontem, presença eu tava
0: nisso, exatamente. Eu falei, o Murilo
1: tem presença de ar, tem sido bem elogiado aí internamente, né? Faz muitos gols, fez contra a Ponte Preta e ontem marcou. Uh, o seu segundo gol no Campeonato Paulista com a camisa do Palmeiras. E aí no segundo tempo, a estrela dele, né, Breno Lopes entrou para marcar o cruzamento do Rony, o zagueiro bateu cabeça aí com o goleiro Nossa, e a bola goleiro sobrou salva, limpa hein? para o Breno Lopes, né, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes Palmeiras 2, Ferroviária 0 e logo após a partida o professor Abel Ferreira, como eu disse completando essa marca muito especial, sem jogos é claro que a comissão técnica do Palmeiras já tem 113 partidas, mas o Abel perdeu 13 jogos por conta de Covid-19, suspensão, férias e ontem, sim, oficialmente, para partidas de número 100. Vamos acompanhar o Abel Ferreira logo após o jogo, falando sobre um centroavante. O Rafael Navarro ainda não está preparado para esse 9 que está todo mundo esperando, né? Ainda está ganhando ritmo de jogo, é, ainda está se adaptando né, ao futebol do Palmeiras. Tem como e... ganhar futebol? porque isso falta para ele também, viu? <risos> o Palmeiras contratou ele como uma promessa, né? Acho que vai, vai valorizar, foi destaque da última Série B, inclusive ele, quando estava na Série A com o Botafogo, ele chegou a marcar um golaço contra o Palmeiras no Allianz Parque, e o Abel Ferreira comentou como é que anda a busca por um centroavante. Será que vai retomar essa busca aí? Vamos acompanhar o Abel.
2: É minha intenção, uh, ou a nossa intenção, é conseguir os melhores resultados possíveis para o Palmeiras é usar todos os recursos que temos e esse é o meu papel usar todos os recursos que temos com um foco muito claro em vitórias e títulos esse é o meu papel é usar os recursos que eu tenho disponíveis e terá deles o máximo, o máximo que, nós, que nós podemos e portanto eu não vou falar dos jogadores que não tenho, que não conheço tenho que valorizar o espírito, tenho que valorizar os que tenho e volto a referir é um orgulho muito grande ser treinador desta deste grupo de trabalho com com uma sede e uma fome de vitórias que é notória pela atitude, pela competitividade, pela qualidade, pela pela sede pelos duelos e isso é que me enche de, de orgulho e confiança e certeza de que estamos no caminho certo.
3: Ontem
1: o Abel Ferreira preservou alguns atletas, né? Caso de Dudu, Piqueires, Marcos Rocha, Danilo que nem viajaram até Araraquara. O Palmeiras também divulgou que Gustavo Scarpa com estiramento no joelho esquerdo vai perder algumas partidas e Zé Rafael com um o Edema na coxa esquerda, também foi um desfalque na partida de ontem lá em Araraquara. Mas é importante destacar né, que ontem, né, uma cena en engraçada, assim que acaba acontecendo, a gente já viu outras vezes no futebol, o Murilo, hein, bateu aquela dor de barriga, o Murilo saiu correndo foi. e... Depois voltou para dar entrevista. É, você viu, e o vestiário fica tão próximo assim da torcida, a torcida começou a pedir a camisa dele, tem que fazer um esforço para tirar a camisa, jogar, voltou e falou, é, deu uma apertada ali e tal... Só esse destaque em relação ao Palmeiras que volta a campo no sábado, às quatro horas da tarde, para enfrentar o Santo André. Fausto Favara.
0: E eu tenho dois destaques. Antes da partida, o Abel é, começou uma entrevista falando o seguinte, eu não vou falar mais de calendário, depois começou. É. Eu não vou falar, mas eu vou falar. E aí começou a falar de calendário, de tudo que ele é contrário. E, e o, o que eu ia botar o um espírito na roda, o Palmeiras a gente sabe da qualidade do Palmeiras e sabe, sabe que o Palmeiras pode ir muito longe. Ô Spipo, o Espírito, o Daverson, ele pode assinar pré-contrato com qualquer equipe eu até falei ontem na transmissão ele é um jogador útil, só que eu acho que a, a, além dele ter esse jeito mesmo é o, é o jeito natural dele ele tá começando a entrar demais no personagem ontem, por exemplo, contra a Ferroviária ele, ele entrou, tirou uma bola pra lateral vibrou, comemorou Ontem ele chutou uma bola na lua, ele foi na torcida e pediu para que a torcida empurrasse. Então ele tá adotando isso, porque ele tá vendo graça. Mas isso pode atrapalhar ele, viu, Spinpolo? Acho que já atrapalha, né? Fausto, Pedro, amigos aqui do Camisa. O Davidson não tem bola
2: para jogar no Palmeiras. Essa é a realidade. Futebol, eu tô falando, dentro do campo. Ele ganhou sobrevida fazendo gol no ano passado, né, um gol importante contra o Flamengo, porque nem ficaria, acho. O Palmeiras não tinha muito interesse, ele tava meio esquecidão, né? O Palmeiras hoje não tem um nove não tem, não tem essa peça não tem esse jogador dentro do elenco esses jogadores que foram citados aí eles não preenchem essa posição não preenchem essa lacuna ele tinha um cara que poderia fazer essa função que era o Luiz Adriano que não estava afim, estava meio desanimadão caiu em desgosto da torcida não havia mais clima, o casamento já tinha acabado e aí estava mais fora do que dentro do Palmeiras e esse era o único cara que tinha bola para preencher esse espaço já foi embora, está na Turquia então o Palmeiras precisa buscar no mercado um jogador para fazer essa função. Hoje, nenhum desses caras que o Palmeiras tem no elenco pode fazer essa função de vestir a camisa e tomar conta do espaço. O Davidson é engraçadinho, é piadista, é bom cara para você sentar Tomar um suco, tomar um refresco, tomar uma cerveja e contar piada. Mas para jogar no Palmeiras e, e ser titular, desculpa, mas não dá. Ele pode fazer a dancinha lá que o Pedro Marques sabe fazer aí também, mas o Palmeiras não serve.
0: Só para fechar o Palmeiras, é, e a gente vai pro Corinthians, mas é um tema importante, é, o assunto tá ficando cada vez mais forte Abel Ferreira no Benfica, hein? O nome dele tá ficando cada vez mais forte. O Benfica tá sem treinador. A gente sabe que um dos sonhos dele é comandar um Benfica ou um Porto. Né, em Portugal, Sporting, é, né? é Sporting também, mas eu acho que ainda ah. esses dois podem estar na frente, né? E, e o Benfica estão falando muito no nome é, tá dele é lá. Noite, muito é, eu acho que para convencer o Abel Ferreira
1: precisa de um projeto, né, de um, de um plano mesmo esportivo, porque em diversos momentos ele foi consultado por equipes portuguesas, do Catar, do Oriente Médio, na né, A Arábia Benfica Saudita, e Porto, não hein? É, dizem que ele chegou a recusar até uma, uma investida Benfica. do Benfica, é. Dos do bastidores. Jorge. É. Dizem que ele chegou a recusar uma investida do Benfica um pouco antes aí, né? Do, do começo da temporada. E parece que o Abel Ferreira não, não gostaria de deixar o Palmeiras no meio do caminho, né? Mas vamos ver aí os próximos dias. Ele já recusou muito dinheiro para poder permanecer é, na equipe do Palmeiras. Vamos ver se essa proposta do Benfica vai se consolidar. Né, uma não, equipe né? que está estudando aí o mercado, está sondando o Abel, também já o Olympique de Marseille uma época chegou a sondar o Abel, também ele não mostrou muito interesse, para ele, além do dinheiro, é o projeto esportivo e, e o país, né que a gente sabe que França, Portugal e o Brasil também são, são mercados competitivos.
0: Portugal tem a família. Também. Bora, é isso aí, vamos falar isso aí do Corinthians. Bora. Kaique Silva, que estava na Arena do Timão, fala Kaique.
4: Em Itaquera, a noite muito especial para o torcedor do Corinthians. Roger Guedes não marcava gols há sete jogos, quase chegando a um jejum que não acontecia há quatro anos em sua carreira. Mas diante de uma partida muito acirrada, prevaleceu o desempenho do ataque do time do Corinthians. Do meio de campo para frente, jogou pela primeira vez os cinco jogadores de mais esperança dessa torcida do Corinthians. Roger Guedes, o William Renato Augusto, Juliano e também Paulinho. E saiu dos pés justamente do Roger Guedes o primeiro gol da partida. Frente a frente com o um bom goleiro Júnior Oliveira e um belo passe de Juliano, ele deu uma cavadinha fazendo o primeiro gol da partida. O segundo gol também saiu de um roteiro praticamente parecido. Só não foi de cavadinha também como foi o primeiro. Mas Renato Augusto, outro meia pensante, outro meia armador de muita qualidade deixou o Roger Guedes na cara do e na saída do goleiro ele fez 2 a 0. O terceiro gol do Corinthians teve uma particularidade. Em uma penalidade sofrida, Fábio Santos deu a bola para Roger Guedes, que estava pronto para fazer o seu hat-trick, o seu terceiro gol na partida. Mas ele, solidário como é, deu a bola nas mãos de William, que não tinha feito gols ainda desde o seu retorno. William pegou a bola, bateu a penalidade e acabou fazendo o terceiro gol do Corinthians, dando números finais à partida. Depois do jogo, justamente os, o atacante William falou sobre esse primeiro gol desde o seu retorno ao timão.
3: Acho que o time desde o primeiro minuto buscou a vitória. É, primeiro tempo, a gente fez um bom primeiro tempo. A equipe deles estava bem, bem fechada. É, a gente circulou bastante a bola e a gente fez a equipe deles cansar. E no segundo tempo, a equipe deles mais cansada, a gente conseguiu os espaços e conseguimos fazer os gols que nos deu a vitória.
4: Tá aí, portanto, com a palavra o William, que voltou a fazer gols com a camisa do Corinthians nesse retorno. Há muito tempo ele não marcava com a camisa do Timão e quem também falou depois do jogo foi Fernando Lázaro, o técnico interino do Corinthians, que já completou três jogos à frente do comando técnico com três vitórias.
1: Uma grande vitória, né? um adversário que valorizou ainda mais essa vitória. E sobre o Roger, eu não, não vejo grandes diferenças em relação ao posicionamento dele do primeiro para o segundo tempo. Ele atua numa mesma função. É, é que o jogo se desenhou dessa forma. Um adversário que gastou muita energia marcando no primeiro tempo, fizeram muito bem, neutralizar. A gente não conseguiu que essa bola chegasse é, com frequência ali no, no último terço, é, no linhas para depois municiar o, os nossos atacantes. E com o passar do jogo a gente foi, foi melhorando
4: nesse aspecto, o adversário também baixando né, a, a capacidade defensiva e os espaços foram aparecendo. Esse é o time do Corinthians que agora nesta semana se prepara para o próximo confronto. No próximo sábado, fora de casa, o Timão entra em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto a partir das seis e meia da tarde. Essas são as principais novidades do Corinthians para você ligado aqui no Camisa 10.
0: Tudo bem. O Corinthians ontem venceu um golaço do Roger Guedes. Hein? O primeiro gol foi uma jogada extremamente trabalhada saindo do campo de defesa. O Corinthians jogou o segundo tempo, né, Espinho Polão? O primeiro tempo não
2: foi bom. Passou até... Não vou falar sufoco, porque o adversário também não finalizou assim, né? O São Bernardo, que é um bom time. Mas o Corinthians não, não, não enquadrou, não. O São Bernardo, que contra os grandes, conseguiu dois bons resultados e ontem estava atrapalhando a vida do Corinthians, jogando, jogando em Itaquera. E aí, quando o caiu a bola no pé de um cara que sabe finalizar e tem calma, ele só tirou o goleiro, foram dois bonitos gols e depois o Willian fez o gol de pênalti, o Corinthians se aperta, poderia ter feito até mais no segundo tempo, porque no primeiro tempo não foi fácil o jogo pro Corinthians, não. E o Fernando Lázaro, olha, pela dificuldade de encontrar técnico, tantos nãos aí que o Corinthians tem recebido, até de técnico, que ele não trabalhar. Pode nem passar na porta do Corinthians, hein? tem um monte de técnico aí que se soltar na Paulista aqui, o cara não vai tirar uma foto com o torcedor, que ninguém nem sabe quem é, é a velha mania de ir atrás de de cara de fora, porque o cara tem passaporte internacional, mas ninguém nem sabe quem é, hein? Então, por que não dar chance pro, pro Lázaro, que tem feito um bom trabalho, e os jogadores parecem gostar muito dele, hein? Os caras abraçam ele toda hora, conversam com ele toda hora. O carinho que demonstram com o Lázaro não é para se jogar fora, não, hein?
0: Se não ficarem com o Lázaro, vocês já sabem é o que eu penso. E sabe de bola, hein? Sabe de bola, porque tá fazendo esse tem time render. Tem história no Corinthians. Tem história no Corinthians. Filho de um ídolo corintiano, o Super Zé, é, nós vamos para o Rio de Janeiro, né, Pedro? Bora. Mas antes, antes, parabéns à luz, hein? Tá sobrando na Série 2 Ontem venceu uh, o Juventus né no estádio do Canindé. Oswaldo, Oswaldo Teixeira Duarte, estádio Oswaldo Teixeira Duarte, com o jogador a Parabéns, a portuguesa é muito próxima aí de voltar à elite do futebol paulista. Portuguesa do professor Sérgio Soares. Sérgio Soares, é. Soares grande Sérgio. Um Jovem Pan. E grande hum. amigo. E agora nós
1: vamos falar então do Flamengo, que conseguiu uma virada para cima do Madureira pelo Campeonato Carioca.
3: E as informações dele direto do Rio, Rodrigo Viga. Fala, turma do Camisa. Bom dia para vocês aí, bom dia para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Flamengo venceu, mas ainda não convenceu. No Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, 2x1 um para cima do Madureira. Tomou um gol relâmpago no comecinho da partida em Conselheiro Galvão, muito quente uma espécie de ensaio, né, van premier, para o clima que o Flamengo vai encontrar em Cuiabá, uma das cidades mais quentes do Brasil. O técnico Paulo Souza, o português, continua fazendo as suas observações. Na vitória de virada com gol de Everton Ribeiro e William Arão, ele testou uma linha de quatro, em vez de uma linha de três, começando de trás, como eu digo, é pré-vestibular, é laboratório. Campeonato estadual serve para isso mesmo. Em termos de troféu, vale pouco ou muito pouco. Agora, o que vale mesmo é a decisão da Supercopa contra o Atlético Mineiro no final de semana. Em termos de peso de troféu, não tem tanta relevância assim. Mas tem o seu glamour, o seu charme e também o fato de o Flamengo bater de frente com a equipe que foi a melhor da temporada de 2021 indubitavelmente. O técnico Paulo Sousa pôde contar com os figurões, Everton Ribeiro pôde contar principalmente com Bruno Henrique e Davi Luiz, todos devem ser escalados contra o Galo Mineiro, eles deram um, um up no time do Flamengo, embora a organização tática ainda esteja sob análise Sob teste, Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, emplacou a sexta vitória consecutiva, líder da Taça Guanabara, mas foi um jogo ruim, feio, esquisito, na vitória por 1 a 0 sobre a equipe do Nova Iguaçu. O técnico. Abel Braga anda bem satisfeito com o sistema ofensivo. Disse que está faltando concentração, está faltando capricho na hora da finalização. O Fluminense agora se prepara para a estreia na Pé Libertadores contra o Milionários da Colômbia. O zagueiro Nino é uma preocupação. Botafogo e Vasco. Vasco e Botafogo entram em campo logo mais pela taça Guanabara. Felipe, técnico do Bangu, aqui em lateral esquerdo, vai reencontrar o time de São Januário, enquanto que o Botafogo continua procurando no mercado internacional. Um novo professor, um novo treinador, rapaziada.
0: Muito obrigado, hein, Viga. Rodrigo Viga, eu já senti uma leve corneta aí vindo do Rodrigo Viga, hein? Também. Aos poucos a corneta está aumentando. Paulo Souza que se cuide, hein? 11:47 h 47 vamos para o intervalo e seguimos no YouTube Jovem Pan Esportes.
1: Seguimos, Pedro. Seguimos aqui, você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, por favor. Deixe o seu like, se inscreva no canal, rumo a 3 milhões de inscritos, meu caro Fausto Favara. É a Jovem Pan crescendo com a sua audiência. Vamos juntos aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Tem Liga dos Campeões, hein? É, o Champions League pegando fogo aí, oitavas de final. E nós vamos dar aquela volta ao mundo em um minuto aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
5: Ontem foi dia de muita emoção pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na Áustria, o RB Salzburg surpreendeu e conseguiu segurar o poderoso Bayern de Munique. O time da casa saiu na frente aos 20 minutos de jogo, com um belo gol de Adamo após passe de Aronson na entrada da área. O RB controlou o resultado durante a maior parte do jogo, mas não conseguiu evitar o empate dos bávaros no finalzinho. Aos 44 do segundo tempo, Pavar lançou na área, Miller desviou de cabeça e a bola sobrou limpa para a Coman deixar tudo igual, 1 um a 1 um no placar final. Já em Milão, a Internacional tentou, brigou, mas não pôde evitar a vitória do Liverpool por 2 a 0. Após primeiro tempo equilibrado, com boas chances criadas por ambas as equipes, os Reds saíram na frente aos 29 da etapa final. Em cobrança de escanteio de Robertson, o brasileiro Roberto Firmino, que saiu do banco de reservas, se antecipou a marcação na primeira trave e desviou de cabeça para abrir o marcador. Aos 37, Alexander Arnold levantou a bola na área, a defesa da Inter não conseguiu afastar e Salah bateu rasteiro para ampliar a vantagem e colocar o Liverpool em situação ainda mais confortável na briga pela classificação. Agora, a volta de ambos os jogos ocorre no dia 8 de março, uma terça-feira. Enquanto o Liverpool recebe a Inter de Milão em Anfield, o Bayern busca a vaga nas quartas contra o RB Salzburg na Allianz Arena. E tudo sobre a Liga dos Campeões da Europa, você segue acompanhando aqui, na programação da Jovem Pan. Boa,
0: obrigado, obrigado Vitor, Boni. Boni. O Márcio Reis vem aí para falar da Série A2 do Campeonato Paulista. Bora, Marcinho.
6: Na noite de ontem, pela Série A2 do Campeonato Paulista, no estádio do Canindé, teve um clássico tradicionalíssimo da cidade de São Paulo. Entre dois dos clubes mais queridos do estado, Portuguesa e Juventus da Moca. A partida também marcava o encontro do líder do torneio contra o vice-líder. A Luz já tinha 16 pontos antes da bola rolar, e a Juventus 13, ou seja, uma vitória do moleque travesso os colocariam no topo da tabela. Para o Rubro Verde, era a chance de abrir vantagem na liderança. A Portuguesa começou bem, aos 13 minutos da etapa inicial, balançou as redes com Patrick Freitas. Porém, nem deu tempo de comemorar, pois três minutos depois, Eduardo José Diniz Costa foi expulso. A Lusa ficara com 10 jogadores até o fim do primeiro tempo. Na volta dos vestiários, a Juve foi para cima em busca do empate, mas a Lusa foi guerreira e não cedeu. Mas quase deu tudo errado quando o zagueirão Luizão foi expulso aos 35 minutos. Mesmo assim, com dois jogadores a menos, a portuguesa segurou o placar e saiu com os três pontos. Além do resultado, a Juve acumula seis jogos sem vencer a portuguesa. A Lusa sorri, porque agora chegou aos 19 pontos e abre cinco de vantagem para o Linense, segundo colocado. Lembrando que na Série 2 se classificam os oito primeiros para a fase de mata-mata. E o Bentão, que ontem teve o gostinho de ficar em quarto colocado... Terminou a rodada na nona posição, após ter virada para o 15 de Piracicaba. Essas as informações da Sera 2 para vocês, meus camisas 10. Boa. Obrigado, Marcinho. São Bento, que coisa, hein? Estamos de volta já,
0: Marcinho. Estamos de volta na M620, em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes. Tem Bob? Vamos lá,
1: bora. Vai do do Bob, Bob então, vamos lá então. Olha só, se liga nesse recado. A Liga Europa está rolando e nós temos o lugar certo para você fazer ótimas jogadas. O Bob chega ao mercado nacional para mostrar como é fácil apostar de forma simples e segura. Por isso, você conta com dicas e cotações sempre atualizadas para aprender a, a utilizar a sua intuição e, e obter retorno financeiro com isso. Se você é fã... Daquela boa resenha, o Bob é a sua cara. E a plataforma é para todos, experientes ou não. E lembre-se, o Bob te instrui, mas é você quem dá a cartada final. A Liga Europa está nas oitavas e com o Bob você tem as melhores odds do mercado. Se liga nas melhores disputas de hoje. Barcelona e Nápoles vão jogar às 14h45. Porto e Lásio se enfrentam às 17h. E aí, quais são os seus palpites? Você pode apostar em tudo isso e muito mais com o Bob. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil, Bob Brasil Onbet, acesse agora www.videbob.com e dê o seu lance. Na dúvida? Vai de Bob.
6: Hum, será que essa é a melhor aposta? Vai nessa, rapaz, tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? <risos> Esquece, seu time não tem a menor chance. Os números não mentem. Não dá só pra ir na confiança. Ih, ó lá, nunca vi hoje TV de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai. Meu filho, na dúvida, vai de Bob. Apostas seguras, análises estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição. Bob, Brazil One Bet. Cara, essa voz sabe das coisas. Valeu, pai. <risos> Ai, desculpa. Perdoa, pai. Ele não sabe. Seja lá qual for o perfil, o Bob é a melhor opção Na dúvida,
0: vai de Bob Acesse bob.com. Bob, Brasil and Bad Pedro, tá me batendo uma fome E hoje o Márcio Reis falou que vai me levar Sim. no lugar especial Quero ver a dica
3: Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? É de coco bambu Quer é surpreender os convidados com jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
0: Boa. Que maravilha, hein? Ótima dica um camarão. Almoço, hein? Esse camarão recheado do coco bambu é imbatível, é maravilhoso. E
1: agora mais um recado para você aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, se liga só.
3: niucursos.com.br niucursos.com.br Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
0: Bora, Mesquita, hoje tem Santos, naquele pique, como
7: diria Roberto Avaloni. Fala Fausto, é isso aí, o Santos entra em campo nessa noite, enfrenta o Mirassol, a boa equipe do Mirassol, partida lá em Mirassol, e o Peixe busca o que não teve em 2021 inteiro, aquela segurança, aquela regularidade, o Santos quer a segunda vitória consecutiva, o que ainda não aconteceu na temporada 2022. A equipe do Mirassol ela está na lanterna do Grupo C, mas tem uma campanha melhor que o Santos. O Grupo C tem feito mais pontos que o Grupo D, o Grupo do Peixe. As duas equipes têm nove pontos, mas no critério de desempate o Mirassol tem melhor campanha. O melhor jogador do time tanto na temporada passada quanto nessa temporada, o goleiro João Paulo, ele falou sobre... Vamos, 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 vamos para a escalação, Mesquitinha? Vamos direto para a escalação. Bora. Quero que você coloque em campo o Peixe. Essa equipe do Santos hoje, de Fábio Carilli, que terá os retornos do Ângelo e também o Camacho. O Santos entra em campo com o João Paulo no gol, na lateral direita o Madson, Nazago Kaique e o Eduardo Bauman, na lateral esquerda Felipe Jonathan ou Lucas Pires, essa é a única dúvida de Fábio Carilli. No meio de campo, Camacho, Vinícius Anocelo e Marcos Guilherme, no ataque, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo, esse o Santos, que busca a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Zé Manuel vai
0: transmitir esse jogo no YouTube Jovem Pan Esporte eu vou transmitir São Paulo e Inter e o São Paulo vem como, meu caro
1: Vamos lá, São Paulo deve ir a campo, escalado pelo técnico Rogério Senni, com o Jandrei ou o Thiago Volpe no gol. Aí vem Rafinha, a dupla de zaga, Arboleda, Diego Costa ou Miranda, essa dúvida. E na lateral esquerda, outra indefinição. Rogério vem mexendo bastante na equipe, aplicando o Rodízio, Reinaldo ou Wellington no meio de campo, Rodrigo Nestor ou Gabriel, Igor Gomes ou Gabriel Sara. E na articulação, Nicão. Na frente, Éder ou Alisson, aberto por uma ponta, Marquinhos ou Rigoni. E no ataque, Jonathan Cagliari. Esse é o São Paulo. Fausto Favara.
0: Prometemos para vocês amanhã muito de Santos e São Paulo aqui no Camisa 10. Hoje tem transmissão de São Paulo no AM, na FM, no YouTube, em todas as plataformas. Tchau. Valeu.